0: Ну, если вы проводите, допустим, миллион времени в неделю, что я говорю просто за что? Просто скажи миллион Блин. времени в неделю, пипец. Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Reds Heads
1: и моего ведущие Игорь и Маша.
0: Сегодняшняя наша тема — это «Как читать больше?». Она, в принципе, наверное, перекликается с темой про «Не читай», но мы решили отдельно посвятить этому момент, потому что у нас есть несколько таких вопросов и к себе, и ко всем вокруг. Зачем и для чего читать больше? А если и хочется читать больше, то каким образом этого добиться?
1: Мы на самом деле с Игорем неоднократно думали вообще о том количестве книг, которые мы прочитываем, несмотря на то, что я... Первый человек, который всем и говорит, что не обращайте внимания на количество, надо ориентироваться mm-hmm. на качество, потому что иначе в чтении нет смысла. Но все таки как люди, которые ведут лайв и любят как бы статистику свою подсчитывать в конце месяца, в конце года и так далее, и в целом наблюдать за тенденциями своего чтения, mm-hmm. мы все равно интересуемся тем, как у нас вообще идут дела с книгами, в том числе и по количеству прочитанного. И, конечно, не секрет, что люди, которые обожают покупать книги, обожают их читать, хотели бы читать больше, но у них по тем или иным причинам не получается. В этом подкасте мы хотели бы поделиться нашей историей с Игорем о том, как мы пришли к тому количеству книг, которые мы читаем сейчас, потому что, в принципе, я бы не сказала, что мы, может, там суперчитаны, но по сравнению со среднестатистическим количеством человек на планете, мы, возможно, ну, читаем больше, чем там обычный житель там России на сегодняшний день, например. Ну, И поэтому в этой сфере мы также можем дать какие-то советы, которые, возможно, помогут вам, если вы действительно заинтересованы в том, чтобы читать больше своего обычного режима.
0: Много людей, которые, мне кажется, читают максимум одну книгу в год. Ну или вообще вот просто они что-то увидели, заинтересовались, прочитали. И я думаю, что им явно не подойдет этот выпуск вообще для того, чтобы его слушать и какие-то советы воспринимать. Я знаю таких людей, которые реально вот читают что-то такое супер популярное и все. Есть даже такой, мне кажется, жанр книг которые подойдут только для тех, кто не читает практически вообще. Я даже из классики вот слышал очень много людей, которые говорят, что вот ну вот это вот подойдет для тех, кому реально не нужно много читать и которые много не читают.
1: Ну да, но это скорее не, не совсем жанры, это больше вот именно книги, которые попадают под категорию таких книг, которые вот рано или поздно прочтут все, они зависимо от их жанра, то есть это какие-нибудь 50 угу. оттенков серого, прислуга. Ну я не
0: читал, кстати, 50 оттенков серого.
1: Но я тоже не читала. Но это вот там Атлант расправил плечи, то есть это все такое, в принципе, то, что обычному читателю, скорее всего, даже не понравится. Но вот человек, который читает действительно одну книгу в год, скорее всего, mm-hmm. что-то такое приобретет. Потому что будет какой-то информационный повод вокруг этого всего, будет какая-то шумиха. Книга, в общем, этого человека рано или поздно найдет. Но, с другой стороны, многие наверняка. Тоже, как и мы, следят за книжными блогерами, которые просто по роду своей деятельности обязаны читать там от 10 книг в месяц и больше, чтобы mm-hmm. просто иметь возможность рассказывать о них на канале. И им, конечно, наверное, хочется попробовать что-то такое же или просто успевать прочитывать все свои книги. Мы помним твою историю, как ты хотела закрыть все свои да. долги.
0: И ты сейчас тоже хочешь их закрыть?
1: Да, ну я пытаюсь, на самом деле, пытаюсь.
0: Ну, вообще, книжные блогеры не то, что даже обязаны. Наверное, ну, они могут читать столько, сколько могут, но все же они должны прикладывать усилия, да, для того, чтобы читать больше. И как раз-таки, ну, к вопросу тому, что есть люди, которые относятся к чтению как к исключительному удовольствию, и ничего кроме этого, да, есть люди, например, такие, как я, если не из-под палки, то никак, Ну, то есть, если меня не заставить, если я сам себя не заставлю, если я не буду себя дисциплинировать, так сказать, я не буду много читать просто, ну, или что-либо делать еще. то есть, мне нужно такой барьер перейти, и поэтому я всегда задавался вопросом, как это сделать, вот, я надеюсь, что мы сегодня ответим на них.
1: Меня просто всегда задевало, что я читала медленнее, ну, всех, наверное, своих друзей и угу. всех своих знакомых, которые там пытались как-то вариться в книжном блогинге, потому что реально очень много кто читает 10 плюс книг в месяц, а я нет. Ну, еще, конечно, потому что я беру, может, что-то толстое. Мы пом- поняли, я, в общем, люблю книжных толстяков. Ну, да. и все-таки, когда дело касается блога, даже если он на любительском таком уровне не приносит особо дохода, книжный блог я имею в виду в том же Инстаграме, mm-hmm. это все равно для людей какой-то стимул, потому что они делают контент, который основан на книгах. В принципе, мы с тобой сейчас тоже в эту категорию начали попадать, да, так как зашли. у нас появился подкаст. И нам хотелось бы, конечно, его расширять, придумать новые интересные темы. А сделать это можно только ну, увеличение вот этого багажа прочитанных книг, расширение кругозора какого-то, чтобы не повторяться, чтобы были разные выпуски. И по книгам, и не только по ним, по темам, угу. в смысле, я имею в виду. Да. Поэтому, да, для нас эта тема, в принципе, тоже до сих пор продолжает оставаться актуальной.
0: Ну вот в случае меня, я когда решил читать вот эти вот свои старые книжки, мое старье любимое, <laughs> я просто понял, что либо я сейчас себя не заставлю и не буду вообще читать, либо я заставлю, и мне нужно это сделать. Вот получилось так, что я просто все время, все свободное время читал. Вот это один из таких вариантов, когда действительно вы можете прочитать больше. Но самое главное, да, это спросить, для чего вообще читать больше, зачем это, кому нужно. Да, это не относится к тем, кто действительно читает исключительно в удовольствие, вот там раз в недельку открыл книжку, там часик посидел, и все, Это вот говорится тому, кто действительно хочет, то есть у него есть потребность. И плюс, естественно, мы говорим только про художественную литературу, но в основном. нонфикшн, конечно, можно сюда тоже отнести, но те, кто учится на филологическом или на журналистом, то есть то, что связано с литературой, я думаю, это тоже выпуск может подойти, в принципе.
1: Да, абсолютно, потому что у всех таких направлений очень большая программа по литературе, а времени как бы в семестре очень мало, поэтому приходится проходить, ну, даже не то, что по верхам, но, в общем, охватить прям весь объем вот книги, которую вы изучаете, не получится. Угу. И приходится действительно тратить очень много времени на это, и, возможно, этот выпуск сможет действительно помочь людям, которые думают о том, чтобы учиться в этой деятельности, или, может быть, уже учиться.
0: То есть, если вы, допустим, читаете по учебе там, в школе или в университете и так далее, то это одна тема. если вы хотите для себя просто читать больше, это другая тема, потому что в любом случае, вот учебную литературу, да, когда ты читаешь, когда много этих книг, и разбавлять-то и нет времени, потому что ты устаешь уже просто от этого текста в любом случае. Но я считаю, что наоборот, нужно как раз-таки разбавить, вот как у Маши был опыт с Гюго, которого она разбавила всю свою литературу, ту, которую читала и вылезла из читательского кризиса.
1: Да, мне кажется, в этой ситуации очень важно ориентироваться еще на свое эмоциональное какое-то состояние, потому что, если у вас, допустим, ну, кроме чтения как-то как такового хобби нету, и вы в конечном итоге устанете просто от процесса чтения, потому что вы читаете, читаете и читаете, вот тогда даже, может быть, не то, что прерваться на другую книжку нужно будет, а прерваться на, в целом, другое какое-то занятие, чтобы количество прочитанных вами книг совсем ну, не затупилось, не начало уменьшаться. Хотя такое может быть. Но вот в данном случае перерыв, он, может быть, даже пойдет на пользу, и вы вернетесь с новыми силами и прочитаете больше там, чем за месяц до этого грустного события, скажем так.
0: Думаю, что имеет смысл рассказать, сколько читаем мы вообще, и как мы читаем, какая у нас скорость чтения примерно. Я где-то высчитал, сидел так засекал примерно. 50-60 страниц в час я читаю, то есть мне что, прочитать 100 страниц? Ну, нужно 2 часа где-то прям. Чтение, как правило, это утро и вечер, то есть в середине дня я очень редко читаю, и получается, что где-то вот до 10 книг у меня всегда выходит. Но у меня был авральный один месяц. В прошлом году это был июль, это было 20 книг. Это прям было очень много, потому что я читал ежедневно. Тогда как раз-таки был вот такой вот сложный период у нас, и поэтому у меня получалось просто сидеть и читать все время, реально по книге в день, по два дня, например, на одну книгу. То есть, ну, это было хорошо так. Но в остальное время у меня получается где-то до 10 книг точно. И вот если я читаю утром и вечером где-то по 100 страниц в день, то есть я выбрал для себя такой режим, который мне удобен, и получается вот такой Количество примерно.
1: Я читаю помедленнее, мне кажется, читаю где-то 40-45 страниц в час. И, соответственно, вот в этом году, в 2021, у меня пока идет все четенько, у меня по 6 книг в месяц выходит. Угу. А, при этом, с учетом того, что ну, они достаточно большие, там у меня, у меня очень много толстяков в этом году, как-то так получается. Но угу. с учетом того, что я где-то себя пересиливаю заставляю читать себя больше, чем я привыкла читать обычно. То есть я дольше времени трачу на это. Как был, например, случай с богром лепестком белым, потому что я понимала, что ну, чем дольше я буду его растягивать, тем у меня быстрее поедет крыша, скорее всего. И как бы, ну, такой талмут надо просто как-то уже брать и дочитывать, там, несмотря на что. Да, я тратила на это больше mm-hmm, времени, да. потому что ну, лететь по такому тексту никак не получалось упорно. И вот сейчас я как бы понимаю, что, скорее всего, с апельсинового дерева, которые читаю сейчас, мне также придется потратить больше времени, потому что ну, из-за того, что выдалась сложная неделя, Скажем так, по работе, по всем таким моментам я читала очень мало, и дома просто не было сил в конце дня. Еще этим заниматься, в общем, mm-hmm. все у меня зависит от загруженности. В том году, когда была самоизоляция, я читала, наверное, больше, потому что я была дома все время. Mm-hmm. Можно было отвлечься как-то. С другой стороны, также и хотелось, собственно, отвлекаться, потому что период был сложный, хотелось как-то уйти из этого мира, что ли, в мир потусторонний, mm-hmm. ну волшебный да. книжный что-то такое. И да, в июле у меня тоже. Было больше всего книг как раз с Игорем. Не знаю, даже почему так совпало. Может быть, потому что мы ну, тогда устраивали выходные, книжные еще.
0: Да, я читал все время, и я как-то подбадривал Машу, дочитывать все.
1: Да, мы пробовали 24 часа устраивать в это время. Потом mm-hmm. там были марафоны толстяков, в которых мы тоже участвовали. В общем, у меня, по-моему, книг 12 тогда вышло. То есть, в целом среднюю цифру мы пока будем брать, все-таки 6, потому что. Она более-менее чаще всего повторяется, а остальное зависит уже от свободного времени, от наличия отпуска, mm-hmm. езжу я куда-либо или нет, есть ли у меня какой-то марафон с Игорем или нет, уже сейчас даже так будем говорить, и насколько толстые, в принципе, книги получаются. Но я бы не сказала, что я читаю прям мало, потому что, опять-таки, ну вот я работаю в среде людей, которые любят книги, но они, как правило, их не читают, кстати говоря, и поэтому, ну там, Я, можно сказать, единственная, кто у нас читает столько книг, в месяц вот в моем издательстве потому что в основном там это реально одна книга в месяц и то ну не факт мне даже было удивительно когда я только пришла это осознавать но на самом деле это естественно очень процесс как бы не казалось это парадоксальным потому что ну, когда да. вы работаете с чужими текстами не вам еще и не до того ничего. чтобы на досуге опять с ними сидеть да вы сразу смотрите и на текст, и на его качество, и на качество издания, у вас начинаются вот эти проф деформации, это не надо, вы начнете стрессовать, поэтому, возможно, в этом случае действительно лучше избежать чтения, хотя я вот пока как-то умудряюсь совмещать.
0: Ну, естественно, все да, зависит от книги, я, допустим, в книге Робин Хоп «По живым кораблям» явно 60 страниц в час не мог читать, там выходило в два раза меньше из-за шрифта, ну, то есть это... Касаемо таких среднестатистических книг, где обычный такой шрифт и обычное количество страниц, там где-то 500 максимум, и в любом случае, конечно, затрачиваемое время тоже важно, то есть важно для себя определить, что у вас в приоритете, это чтение, либо отдохнуть там, допустим, в социальных сетях, посмотреть какие-нибудь видеосериалы, естественно, вы понимаете, да, то, что там час сериала, допустим, это 60 страниц книги, ну, то есть, если так посмотреть, естественно, мы не будем, да, ограничивать себя ни в чем, если вам угу. хочется посмотреть, если мне хочется что-то посмотреть, я иду, смотрю, и меня не заставишь читать. Но все равно самый важный, наверное, совет в плане вот читать больше — это просто читать, <laughs> просто обращать внимание, это сколько вы времени тратите на различные вещи и не читаете. То есть вот Маша, например, очень по-умному поступает, она читает в дороге, и ей угу. даже иногда и не нужно читать дома, потому что она в норму примерную свою учитывает. Это хорошо.
1: Ну да, раньше, когда я ездила в университет, у меня были примерно там какие-то требования, типа 50 страниц за день или там час чтения за день. И в принципе сейчас дорогой так и получается, потому что, ну, в моем случае я еду в метро. А кто-то ездит в электричках еще дольше, там час-полтора, у меня это занимает где-то 30 минут, туда и 30 минут обратно, то есть где-то час дороги за день, примерно вот час чтения, считайте, чистого. Да, это может маловато, но зато этот час чтения каждый день случается, потому что, ну вот, когда люди спрашивают, как читать больше, я вот не читаю совсем, а реально просто одного часа в день уже будет как минимум достаточно для того, чтобы вы начали читать больше, потому что раз в неделю это не то же самое, что каждый день, но один час. Ну, представьте, 60
0: страниц, ну, 50 страниц, ладно, за всю неделю, каждый день это уже выйдет, ну, такая книжка неплохая.
1: Да, 350 — это стандартная книжка, в принципе, ну, то есть 12 авторских листов.
0: Если увлечет вас, и получится две книжки, допустим, какие-нибудь, а не одна. Я читаю где-то, наверное, три часа в день. Это где-то час с утра и часа два вечера. Ну, вот так вот получается иногда больше. Если особенно я хочу добить книжку, это больше выходит. Но обычно, реально, я вот читаю вечером. Маша читала раньше, раньше говорю. Маша все время читала утром. Я читал раньше только вечером. Uh-huh. Но сейчас я стал, вот пока я там просыпаюсь, у меня очень долго это просыпание идет. Uh-huh. Я читаю час. То есть я этот час трачу не на социальные сети, как обычно, и сидел, там что-то листал. А читаю просто сижу и мне лежу, точнее, и мне нормально.
1: То есть старайтесь выискивать какой-то момент дня, когда вы можете уделить время чтению и вот этот час занимать там, ну не прямо строго чтением, но стараться выделять. Это временем для этого, потому что очень многие, когда просыпаются, например, как в случае Игоря, они просто скроллят лет на да. ВКонтакте, Твиттер, mm-hmm. ну, там что угодно, подставьте любую социальную сеть, а у меня, допустим, такой привычки нет уже. потому что я реально раньше читала с утра, я помню, что когда вот была самоизоляция, опять-таки у нас с Игорем как-то так, мы совсем не совпадали по режиму практически, мы очень мало виделись в то время, скажем так, потому что я жавор, на кого наоборот сова, и вот утром я когда просыпалась там в 7 утра условно, я садилась читать до работы, и получалось, в принципе, тоже неплохо, вечером я уже, наоборот, разгружала мозг как могла, у Игоря, наоборот, у него ночь активный такой режим, поэтому в это время он больше может читать, чем, например, я определенно.
0: Это вот мы читали «Город полумесяца», Сара Джеймас, и Маша такая, ой, я уже 60 страниц прочла, а я такой проснулся, только у меня один глаз открыт, я читаю переписку и думаю, блин, как мне нагнать. Это количество, но мы тогда читали по 200 страниц. И то есть да. вот в данном случае мы просто поставили себе порог, и мы должны были его выполнить. Вот прям должны. Вот в этом случае это точно было не для удовольствия. Мы почему-то решили, иначе бы мы читали, вот как Маша читала «Багровый лепесток и белый» просто.
1: Наверное, да. да. Целых
0: две недели. Просто две недели по 50 страниц вытянули тянули там как-то.
1: Ну, в свою защиту хочу сказать, что «Багровый лепесток и белый» очень толстый, очень специфичный. Ну, вот как на мой вкус, угу. это явно не та литература, с которой люди отдыхают, угу. и она... Гораздо бодрее, мне кажется, прошла бы в рамках, если бы ее там, может, в университете читать для чего-то, я не знаю. Ну, то есть, явно, не... как я выбрала, купила однажды, и такая, ой, надо прочитать, интересно, что там, вот.
0: В удовольствие.
1: Да, типа такого.
0: Я думаю, что первый и один из самых главных советов — это просто читать. Соответственно, надо читать, ну, если вы хотите, опять же, да, такой дисклеймер, если вы действительно имеете цель читать больше, а не просто вот в удовольствие, типа, и из того варианта. Просто читать, вот как, допустим, я себя заставляю реально, заставлял раньше, сейчас у меня прям потребность, кстати, есть. Я не помню, говорил я это Маше или нет, лично, но у меня прям есть потребность. Я иногда даже, даже чувствую, что мне хочется пойти почитать, потому что я выработал, так сказать, привычку. Но это я такой. А есть, тут, допустим, как Маша, кто себя заставить просто не может пойти, надо заставить себя почитать. Кто так будет делать? Ну, в общем, если вы действительно хотите, то просто любую свободную минуту, реально, вместо там соцсетей, ну, они и так и не полезны, да, это просто трата времени, по сути. Но действительно можно выделить себе на соцсети, там, я не знаю, какое-то время небольшое, просто чтобы мозг, типа, отдохнул, разгрузился. Но читать стараться, да, там... Вместо часа, допустим, сидеть, скроллить ленту за завтраком, почитайте что-нибудь, допустим, почему нет. Или вечером там. Но ни в коем случае, конечно, себя не нужно ограничивать, если вам прям совсем не хочется, этого лучше не делать. Потому У-у-у. что можно впасть не читай. А из не читай Это можно правда. выйти только, <свят> только если чем-то себя завлечь или себя просто взять и заставить.
1: Только если послушать нас выпуск про не читай.
0: <свят> да. И еще ну, естественно, послушать нас...
1: Второй совет, который также истекает из всего того, что мы говорили, читайте в транспорте. Как бы это ни звучало, uh-huh. если, конечно, у вас нет с этим каких-то физиологических проблем, но я думаю, что в метро или там в электричках, в самолете не особо кого укачивает, скажем так. Это не автомобиль, не маршрутка, который трясет лихо. Uh-huh. А, там, в принципе, можно читать. Потому что, в принципе, в транспорте, если вы не за рулем, конечно, вы. Просто передвигаетесь. В это время можно слушать музыку. Я знаю, что многие любят, типа, в том же поезде слушать что-то для атмосферности. Но вот особенно если вы живете там где-то в Подмосковье, просто электричка — это постоянный ваш транспорт, на который вы тратите там от часу и больше, поверьте, вы вот за это время гораздо больше получите какой-то пользы, если будете читать в плане даже эмоционального отдыха какого-то, потому что чтение уже доказано расслабляет, и некоторые врачи даже советуют читать «15 минут перед сном», с физического носителя, то есть с бумажного в смысле, mm-hmm. а, потому что это расслабляет мозг, успокаивает глаза, и вы скорее заснете, чем если бы вы потратили то же время на скролл-ленты. Mm-hmm. Не хочется, конечно, прям демонизировать социальные сети здесь, но просто... Мы реально замечаем, что это очень сильно затягивает, и затягивает не в хорошем смысле, потому что вы тратите просто ну, бесполезные минуты на просто вот пролистывание. Я заметила, что меня бывает засасывают в этот инстаграм. Ты там случайно посмотрел лето ле- ле- всех своих знакомых, а потом внезапно пошел по рекомендациям, и все, они бесконечны. Поэтому, как мне кажется, мне очень понравилось, что я стала вот реально читать в транспорте, потому что я не еду ни о чем не думаю, я. Не созерцаю там собственные руки. Я не пытаюсь различить музыку в наушниках через грохот метро. Я просто спокойно читаю, мне комфортно. Да, можно случайно проехать станцию свою, но, в принципе, с кем не бывает один раз, ничего страшного. Потом у вас появится внутренний таймер, как не проехать.
0: Ну, всегда можно услышать, какая станция следующая, если вас прям так затянуло. Ну, еще лишняя минута чтения, почему нет?
1: Ну, я проезжала несколько раз, но как бы. Ну, не вижу в этом ничего криминального. Да, я. А поменялась на следующей станции, такая, блин, ну, выходила, садилась обратно, а что делать? Одну станцию проехать, в принципе, ничего страшного, даже в час пика это терпимо.
0: Если вы много времени проводите, вот, допустим, в телефоне, то в любом случае есть электронные книги, а в электронных книгах явно можно прочитать больше, быстрее, как мы уже с вами выяснили, если вы слушали предыдущие выпуски. И то есть это тоже один из вариантов, если вы, допустим, не хотите отвлекаться на бумажную книгу, я не знаю, есть такие люди или нет, но я понимаю то, что иногда меня тянет больше к телефону и почитать вот с телефона, чем с бумаги. Мне кажется, я с бумагой засыпаю быстрее, чем с телефоном.
1: А это все отсылает к прошлому совету, который давала я, что врачи даже рекомендуют читать с бумаги, чтобы засыпать.
0: Ну да, это перед сном. Я поэтому читаю перед сном больше двух часов, потому что если я почитаю 15 минут с бумаги, я усну. Так что это вот и больше, и меньше, как говорится. Если вы хотите с бумаги, то это 15 минут получится, а если с телефона, побыстрее. Но и, правда, глаза действительно устают, и это глазам как бы плюсов не дает поэтому просто один из вариантов, действительно, как читать больше, если вы реально проводите все время в телефоне. Вот вы обманываете мозг и думаете, что вы в телефоне листаете какую-нибудь ленту, просто читайте.
1: Ну, не со всеми книгами, к тому же, получается читать их в бумаге удобно, потому что, ну, тот же «Багровый лепесток и белый» я, по большей части, прочитала в электронном варианте, так как ну, книжка огромная, ее возить с собой просто нереально, uh-huh. а жертвовать время в транспорте все-таки не хочется, поэтому я ее возила просто с собой в электронном виде, читала с телефона, с подписки, и то же самое было перед сном, я уже лежа читала «Погровый лепесток и белый», чтобы хоть как-то продвигаться. Ну и в целом это касалось книг, когда вам там не хочется вставать с кровати, чтобы брать вот этот гигантский талмуд какой-то и пытаться его пристроить себе на коленях, чтобы почитать, не говоря уже о том, чтобы там с одной рукой в транспорте пытаться раскрыть такую книгу в 900 страниц. Это, господи, боже мой, это очень опасно и для вас, и для окружающих, скажем так, ну и для книги, конечно. В первую очередь... В данной ситуации еще все таки помогут аудиокниги, потому что вы можете читать в то время, в которое вы не можете уделить чтению, то есть это готовка, уборка, это поход в магазин, это тренировки спортивные какие-то, если вас это не сбивает. В принципе, что угодно, гуляйте с собакой и так далее. Когда вы не можете достать физическую бумажную книгу или даже открыть электронную на телефоне, чтобы не врезаться в столб, вам помогут аудиокниги. Вы можете таким образом, не жертвуя, в принципе, ничем, никаким вообще временем своим а совмещать а, необходимые дела с чтением, <связывающие> пусть и слушанием, точнее.
0: Главное просто концентрироваться на этой информации, которую вы слушаете и все. Будет у вас все хорошо. <связывающие> Надеемся, что у вас так все хорошо, у вас будет все еще лучше.
1: <связывающие> 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 После наших советов так точно.
0: Да, вот и Маша и я, мы да вот нашли такие какие-то аудиокниги, которые действительно можем послушать, когда делаем что-то такое рутинное, типа вот по работе там все дела. И это получается эффективнее мне кажется. еще вот не то чтобы совет, но ну как, совет это, наверное, я уже про него говорил, это иногда себя заставлять что-то делать. Потому что я, например, себя иногда ловлю на мысли. Я вот могу лечь с телефоном, типа, почитать, но беру, открываю что-нибудь и понимаю, что я не могу вылезти из этих социальных сетей. Я вылажу, то есть я себя заставляю читать, по сути. И в целом, я и Маша много раз говорил то, что если я себя не заставлю, то есть я не буду читать, и то, что мне нужно себя заставлять. А многие в комментариях там пишут под какими-нибудь видео, что нужно читать только в удовольствие, ребята, вы что? Зачем вы себя заставляете? Зачем вы это делаете? Для чего это вообще нужно? Но это просто нужно для тех, кто действительно хочет просто взять и там прочитать эту книгу не за месяц, а за несколько дней. Просто потому что вот если мы будем ждать вот этого вот вдохновения и удовольствия, да, когда мы можем почитать, то это не случится, мне кажется, так скоро.
1: Слушай, ну тут просто еще вот такие люди, они не учитывают, что, допустим, не у всех, как у них есть эта привычка к чтению с детства. И да, как у меня вот, Очень много кто не любит читать, но хочет Попробовать, потому что он понимает, что ну в этом что-то есть, и как бы ему этот мир просто недоступен. Это вот, uh-huh. ну, то же самое, как со спортом. Вы хотите там выглядеть хорошо, допустим, но вы понимаете, что для этого надо заниматься спортом, а у вас такой привычки нет, потому что всю жизнь мы жили как бы нормально. Но вы же uh-huh. заставляете себя зачем-то вот идти в спортзал, что-то делать. Ну, то есть, с книгами все-таки то же самое. Человек постоянно сталкивается с тем, что он должен проявлять какую-то свободу воли или контролировать ее наоборот. И да, для этого приходится прикладывать некоторые усилия, но все-таки mm-hmm. ну, нет таких процессов, в которых мы не должны задействовать, собственно, свои какие-то мысли и активности. Чтение тоже к ним относится, поэтому. Тут я согласна, но все равно первое время, возможно, позаставлять себя придется, особенно если вы ну, читаете действительно там одну книгу в месяц, в квартал в год.
0: Да, есть такие люди, ну и в этом ничего нет плохого. Может быть, им так комфортно, но я просто пришел для себя вот к этим выводам что мне действительно нужно себя заставлять, и сначала я так и делал. Но у меня бывают такие дни, когда я не могу вообще, вот не хочу я ничего читать. Но что-то нужно, вот я лично себя, для себя считаю, что нужно что-то прочитать в любом случае. 20-50 страниц — это не ноль. Я, и Маша так говорю. Маша там прочитала, я прочитала 20 страниц. Я говорю, это не ноль, это уже хорошо. Ты хоть насколько это то на какой-то процент все равно продвинулась. Вот, поэтому самое главное — это вот просто просто себя заставить, если вы, конечно же, хотите. Это не подходит для тех, кто реально вот привык уже читать с детства, у которых даже, я не знаю, это как зубы пойти почистить, то есть без этого никуда. И в любом случае этот человек сколько-то времени дочитает. Вот, и я хочу таким же быть. Жалко, что у меня это с детства не выработалось просто.
1: Но у меня бывает такое, что я могу там не читать два дня в месяц, и я спокойно к этому отношусь, потому что я знаю, что я в следующий раз все равно возьму книгу. Ну, то есть у меня реально были такие состояния, когда у меня, допустим, много работы в будни, я все время в поездках читала книгу, и в выходные такая просто все. Я, во-первых, никуда не выхожу, я тюленю, во-вторых, я ничего не читаю. Ну, такое бывает, но ничего страшного. Это вот в данном случае просто такой момент, когда нужен отдых, разгрузка для всего. Поэтому вы таких моментов тоже не чурайтесь и отслеживайте как бы по своему состоянию, понимаете, а действительно нужно вам сейчас читать или все-таки предпочтительнее отдых. Я хотела бы также дать еще один совет, точнее, как мы затронули э, тему с учебной литературой, точнее, с книгами, mm-hmm. которые читаются по учебе. И вот для таких людей, которые, как я, возможно, учились на факультете журналистики, точнее, учатся или думают поступать на филологический или еще куда. В общем, если вам нужно много читать по программе литературы, отечественной или зарубежной, я действительно советую вам попробовать изучить методы скорочтения. Mm-hmm. Не говоря уже о том, что существуют книги им посвященные, лекции на YouTube и так далее. Выбирайте любой сторон потому что они действительно очень сильно могут вам помочь. А они касаются не столько того, чтобы сделать чтение привычкой, сколько именно увеличения скорости чтения. То есть я там, допустим, сейчас читаю 40 страниц книги за час, вы будете читать гораздо больше, если вы освоите эти техники, потому что они вот именно обучают вас, что ли, читать быстрее. И выцеплять главную информацию при этом из книг то есть, ну, будем честны, в книгах, которые включены в программу классики, как правило, важно вот содержание, чтобы обсудить его с преподавателем, и какие-то аспекты в целом глаз может и будет выцеплять, но мозг не будет на них фиксироваться, так сильно скажем. В общем, это, как мне кажется, может вам помочь, и я думаю, что это сильно облегчило бы мою жизнь в студенческие годы, и мне даже как-то жалко, что я этим занялась, потому что я думала об этом уже реально несколько лет, но у меня просто не было, честно говоря, желания, потому что я всегда знала, что, но я все равно читаю, зачем мне прямо ускоряться, все равно я читаю ну, достаточно много, как кажется мне. Иногда сейчас, конечно, такие мысли меня посещают, но в целом, опять-таки, пока необходимости не вижу, а вот для учебы мне кажется, это могло бы пригодиться. Особенно, если вы, надо сдавать какую-нибудь ЕГЭ, и за год uh-huh. надо прочитать вот, большое количество книг. Это реально может помочь, и вы просто будете тратить меньше времени на освоение каждого литературного материала, и он будет как-то откладываться даже в голове. Вот Попробуйте какие-нибудь книги по скорочтению, мне кажется, они могут вам пригодиться.
0: Мне просто казалось, что скорочтение не подходит, ну, не совсем Подходит для художественной именно литературы. Ну, потому что, как бы, художественная литература для чего читается, да? Но в любом случае, если вы читаете ее в удовольствии, типа, то скорощение явно не подойдет, потому что удовольствие скорочтение нельзя читать. Yeah. Ну, то есть это смысла в этом нет никакого. А если именно вы хотите что-то реально быстро прочитать, вам книга уже просто надоела, либо там тысяча страниц, а вам нужно прям это сделать. В данном случае, да, подойдет вот это чтение по диагонали, выцепление этой информации какой-то. Но больше, конечно, это подходит для какой-то профессиональной литературы, non-fiction, какого-то нонфикшена, да? да, для чего-то вот такого, что ну не нужно читать каждую букву и находить в ней какой-то смысл поэтому скорочтение да это хороший вариант но допустим не для нас я например сейчас не вижу смысла до да, осваивать допустим мне скорочтение ну хотя зачем я это говорю если Маша сказала для тех кому надо
1: ну для учебы, для вот, освоения вот этой программы в более короткие сроки, да, это, ну, нужно, объективно говорю. Я понимаю, что мы должны анализировать там ту же классику uh-huh. на этих факультетах наших любимых, э, как это называется, литературных всяких, но, uh-huh. блин, ребят, будем честны друг с другом, все мы были, будем студентами, и мы знаем, что вот э, просить за выражение жопу рвать особо не хочется, вот правда. Когда дело касается книг, когда тебе их надо прочитать много, и все это запомнить, чтобы оно в голове не перепуталось, и чтобы это еще ответить на семинаре, в какой ситуации реально вот э, хочется поскорее прочитать и потом забыть, когда вы это обсудите.
0: Да, или вернуться к какой-нибудь своей книжке, которую вам хочется сейчас читать, да. какому-нибудь Далту. Я просто в том плане, что я не особый любитель именно самого процесса, я уже про это говорил, Поэтому мне бы хотелось, возможно, читать быстрее. То есть не в случае больше, а быстрее. И меня иногда не устраивает то, что я читаю там 30 страниц в час. Это очень много, это очень долго. Но что делать? Я не смогу себе впихнуть информацию как-то побыстрее. Поэтому, возможно, мне надо освоить технику скорочтения тоже. Просто потому что я особо не получаю удовольствия. Но хочу я узнать историю и так далее, и все такое.
1: Ну вот у меня несколько лет реально периодически появляется желание, просто потому что я с этим миром чтения как бы пересекаюсь регулярно, я такая, блин, я что, не все там знаю, а есть техника, которую я могу освоить, но я почему-то этим не занимаюсь, но как-то поскольку нет желания все таки и мотивации особо это делать, я про это как-то краем сознания помню, но в целом вот... Думаю, что когда-нибудь мы до нее с тобой дойдем, может быть, даже запишем потом про это отдельный подкаст, расскажем, uh-huh. чему нас там научили, чтобы вам не пришлось читать эту книгу там или смотреть эти видеоуроки, как <laughs> мы там выберем. Но пока реально, мне кажется, это не особо нам надо, потому что мы читаем сейчас в основном все-таки художку. Я там иногда нон uh-huh. как-то читаю, слушаю, но в целом сейчас, когда мы свободны от вот этих уз студенческих, которые требуют э, прочитать быстро и много, мы можем себе позволить читать медленно. Не побоюсь этого слова даже.
0: Ну вот я вообще не могу читать, допустим, медленно, вот совсем. Я не могу смаковать каждую строчку. Я даже книги такой не нашел, в которой я могу сидеть и вчитываться в каждое слово или жадно поглощать эти слова-предложения. Я всегда, когда слышу такое, у меня прям так хочется тоже такое ощутить. Или, допустим, я знаю людей, которые уже освоили эту технику, и они могут прочитать книжку, там, до до середины читать обычно, а потом очень становится интересно, и они начинают врубать вот это вот автоматом вот это скорочтение, и начинают читать очень быстро, просто чтобы узнать, что там дальше. Вот я знаю таких людей, это очень странно. Вот, возможно, мне бы то хотелось. Это вот Маша включает такой, вот он наврек. Я говорю, она такая говорит: мне 70 страниц осталось. Раз через полчаса она мне пишет, я дочитала. Я говорю, как ты дочитал? Какие 70 Маша за 30 минут? Я никогда, я обычно, в конце, я просто могу потеряться там и читать это очень долго. Может, так, ну прочитала, я быстренько так...
1: Ну, ты меня ловил несколько раз на этом, но, если честно, я просто не осознавала сама в этот момент, что я там делаю. Как я читаю, у меня просто как-то шло. Потому что я из тех людей, кто, ну, не будет пропускать там описание природы или там что-то такое, Я тоже Я считаю, это читерство просто какое-то. Вы не читаете, вы пропускаете. Ну,
0: смысл. А смысл чтения художественной литературы, если мы пропускаем описание? Это что не
1: обязаловка какая-то, типа прочитать, mm. поставить галочку а что бы то ни стало. Ну, в общем, может быть, что-то я там действительно секретно применяю, сама даже не осознавая этого. Может быть, рано или поздно мы узнаем это.
0: Ну, я думаю, что вот такая небольшая техника скорочтения есть у людей, которые просто читают с детства и много читают постоянно. И у них, ну, просто уже глаз привык, мозг привык информацию считывать вот эту глазами визуально, Возможно. и все и поэтому так, так и получается. То есть его может прокачать даже, не знаю, не читая книги по скорочтению, просто это опыт, то есть это приходит с опытом, с практикой постоянной. Но я надеюсь, что когда-нибудь к такому приду, хотя, ну ладно, мы что-то очень долго говорим про скорочтение. Давай дальше. еще хотелось бы сказать в виде вот какого-то такого совета, это выбрать минимальное количество страниц, которые вы можете прочитать за день. И его обязательно прочитывать Я выбираю для себя 100 страниц Для меня это нормально, это около 2 часов чтения обычной книги, средней На Робин Хоп я могу потратить 4 часа, читая 100 страниц Имеется в виду на корабли, вот где там микроскопический шрифт Или я бы, наверное, читал вот по 20 страниц с багрового лепестка и белого Потому что это невозможно просто То есть выбрать какое-то количество примерно и его соблюдать постоянно 50 страниц, допустим, вот опять же, да? Захотите побольше прочитать, прочитайте побольше ну, это как бы никто не регулирует. Но вот 50 вы должны сделать за день, вот, 100%. Потому что это очень сильно дисциплинирует, действительно. Когда у вас есть какая-то рамка. Вот вы зашли за нее, если вам хочется дальше, вы читаете. Если не хочется, вы не читаете. Я тут, кстати, себя словил на мысли, что я уже давно не читаю минимум по 100 страниц. Я читаю минимум по 150 и мне иногда даже хочется больше еще. Я просто такой вечером сижу и думаю, я дочитал книжку, и мне так хочется дальше куда-то идти, что-то еще прочитать, потому что я прочитал меньше там, допустим, двухсот. Я не знаю. Вот вечером у меня начинается какой-то бзик, куда-то надо деть вот это вот время. Не хочется не тратить его ни на что, не смотреть что-то. Хочется пойти почитать. Я иногда даже себя заставляю сериалы смотреть вместо чтения. Представляете, до, до чего докатиться?
1: А ведь когда-то все было совсем наоборот.
0: Да. Вот для тебя это работает, Маша, вот эти вот 100 страниц, там 50?
1: Для меня работает, потому что все равно аппетит, как говорится, приходит во время еды, и очень легко пока вы читаете, увлечься как-то чем-то. И идти дальше. А сейчас у меня, к сожалению, такого не происходит. Обычно я читала ну, где-то по 100 страниц в день точно всегда. И в принципе, с учетом того, что uh-huh. ну, я читала только в транспорте, и потом чуть-чуть дома. Мне этого хватало, я дальше особо не шла. Ну, там 120-150, но вот как-то так. Сейчас, вот эту неделю, <laughs> она просто очень ярко отпечаталась в моей памяти по определенным причинам, блин. <laughs> из...
0: Причем и по работе, и по книжке.
1: <laughs> да, и совпало как-то вот загруженность с такой книжкой, с которой мне просто ну, очень сложно. Я читаю, ну, по 60. 50 страниц в день. Вот только сейчас я начала так в нее вливаться. Начало у меня uh-huh. вообще шло с большим скрипом. Я говорю про обитель апельсинового дерева, которому уже делали пост в ВКонтакте, uh-huh. где я выкладывала фотографию этой книжки. Ребят, вот очень сложно мне, потому что вот я очень не люблю, когда с самого начала книги на тебя вываливают просто гору информации. Это не та информация, когда тебе рассказывают про мироустройство, и ты такой, ага, надо запомнить, ага, вот это я записал там. Вот это я еще может быть, встречу. Ладно. В общем, вы не наматываете на ус информацию, у вас просто атаковали терминами, именами, географическими названиями.
0: Меня это сразу отсылает к Саре Джей Маск, город полумесяца, о котором мы тоже говорили уже в этом выпуске. Там то же самое было примерно, потому что я это мироустройство, во-первых, не запомнил, а во-вторых, это был поток просто информации. Вот я думаю, что там то же самое примерно. Я тебе говорю, зря, вот по сравнению... Не зря в одной серии, не зря в одной серии издали.
1: По сравнению все равно Сара Джей Маск была легче. Вот этот ну... город полумесяца был для меня легче. Потому а что... мне вот сложно было. Да, было сложно, но я вот сейчас сравниваю. Я понимаю, что она хотя бы нам рассказывала вот про все, это, пыталась рисовать как-то картину города. И
0: там, и там, и, там, и так поток информации. И как в него влиться-то в этот поток?
1: Ну и к тому же там три страницы карт, ребят, с кучей названий. Ну, то есть, извините меня. А Маша
0: такая снимает мне видео с книжкой, извините, я перебил. Там столько карт, там такие классные. Я и за карт купила. И Маша такая Блин, там три страницы карт, ребят. Я заколебалась их смотреть. да.
1: <смех> Проблема в том, что я на 200, фиг знает какой странице, 285, наверное, угу. и я все равно каждый раз, блин, возвращаюсь к этим картам, потому что ну, я не могу запомнить, это нереально там. Ну да, окей, основные города ты за эти страницы, конечно, запомнил, но поскольку они из них перемещаются, ты все равно чертыхаешься такой, идешь э, обратно в начало книги, смотришь так, ну и где это мы сейчас будем находиться? У меня даже был такой момент, что я очень долго не могла найти один город конкретный. Я заколебалась, я не знала, на какой из трех страниц его смотреть, потому что.. Типа там три континента на этих трех страницах, и надо было найти. И я реально потратила там минут 10 на то, чтобы найти. Когда нашла я просто выбесилась. Я еще увидела, что там значок специально был обозначен, которым обозначаются mm. столицы. Я была очень злая. Я прям, как сейчас вспомнить эмоции, потому что это было недавно. Очень тяжело, еще, потому что много религиозного и политического вываливают на тебя как-то. Ну, то есть, ты еще не успел понять вообще, что за мир, какие в нем страны какая там монархия, э, не знаю, парламентская республика, что угодно, а тебе тут сразу начинается вот эта партия там против вот этой, вот у этих конфликт с этими, потому что там то-то-то. Mm-hmm. То. А кто они, в чем они отличаются друг от друга? Фиг знает вообще. Это да. я все рассказывала к тому, что вот с этой книжкой, у меня сто страниц и больше, сейчас не работает. Возможно, мне придется mm-hmm. снова прибегнуть к такому методу, потому что ну, я не хочу тратить на нее столько же времени, сколько я на багровый лепесток и белый потратил. Это будет несправедливо просто по отношению к тому же лепестку, который читался, ну, не прям уж из рук он плохо. А это вообще фэнтези, оно должно, не знаю, влет идти и увлекать тебя но у меня пока, ну, конечно, стало интереснее на самом деле. Но mm-hmm. все равно я понимаю, что это не то чтение, которое приносит мне удовольствие. Прям вот совсем не то.
0: Я вот постоянно себя ловлю на мысли и спрашиваю, а что же приносит удовольствие? Какое чтение должно приносить удовольствие? Если ты начинаешь читать фэнтези какой-то, и у тебя вся голова забита, вот мироустройством, тебе надо его запомнить, чтобы вообще что-то понимать. Может быть, это для кого-то садомазохизм такое в виде удовольствия какого-то, что взрыв мозга. Вот... Блин, я не знаю. Вот Маша все время говорила, что она от процесса получает удовольствие. Я не получаю. Я не не хочу сказать, что я любитель скользить по по буковкам, по строчкам. А тут-то что?
1: Ну, мы все равно с тобой обсуждали, что мы из тех людей, кто любит первые части всяких серий, циклов и так далее, потому что как раз нас знакомят с миром, с героями, с экспозицией ну, да. такая получается, и как раз ты отчетливо всего пребываешь вот в этом, что называется, мире, и я за это вот очень люблю фэнтези, потому что реально это что-то новенькое там, неизведанное, но когда тебе выносят мозг, это, конечно, ну, уже другой разговор со всем. Надо все делать, ребята, постепенно, бережно, аккуратно для своего читателя.
0: Вот как делает Робин Хоп. Да-да-да. Очень... Очень все медленно, очень все, я не знаю, как-то с толком с расстановкой. Сначала мы за героями последим, потом потихоньку в мир выливаем. У меня правда нет таких миров, конечно, где у драконов вместо крыльев они летают не на крыльях, а на короне какой-то своей на голове. То есть, ну, там классические драконы, у Робин но все равно. Я люблю, когда все медленно, то есть вот почему мне не понравился город полумесяца, потому что там мы сидели и на нас вываливалась информация, потому что автор не могла ее рассказать в каких-нибудь диалогах, по месту какому-нибудь, я не знаю, там, какой-то ситуации, нет, на, надо вылить все. это вот в первых страницах, первые 100 страниц, пипец, вынос мозга. Вот в случае Робин Хофф, вот она мастерски это делает, очень медленно, вот я его очень так люблю, а конец лучше пусть динамичный будет.
1: Да, это правда. Раз уж мы с тобой, Игорь, вспомнили наш июль прекрасный <laughs> и события, да. которые были в нем, мне хочется... И август, и
0: сентябрь, и ноябрь, это все у нас там было. Да, у нас, даже
1: были полгода, в принципе, ну сейчас у нас, да, есть такие с тобой вызовы друг к другу, скажем так, да. А мне хочется посоветовать нашим слушателям, которые хотят читать больше, тоже попробовать себя развлечь вот такой активностью, особенно будет хорошо, если у них есть друг, читающий товарищ. Uh-huh. Чтобы было интереснее обсуждать, как-то вдвоем в этом участвовать, или вы, например, смотрите книжных блогеров, они какие-то устраивают тоже активности, и вам хочется присоединиться то есть, вот это чувство коллективности, чувство сопричастности вас подвигнет читать опять-таки больше. Я говорю сейчас про книжные марафоны, книжные челленджи и вот это uh-huh. все дело, которое нас побуждает, как бы читать больше, знакомиться с новыми книгами то есть, в общем, в целом, на расширение нашего какого-то читательского восприятия. Мы с Игорем начинали, по-моему, все-таки с 24 часов чтения. Мы пытались читать. Да. Читать mm-hmm. сутки, причем мы начинали сначала вот это без перерывов читать просто. Mm-hmm. Это было очень сложно, мы посадили себе все мозги, но в целом мы после этого выработали за то структуру, что мы читаем просто выходные и высчитываем, сколько часов получается фишка прочитать больше. То есть, вы читаете mm-hmm. там субботу-воскресенье, ну там 8 часов, если это будет, окей, это все ну, равно не один. Да. Да.
0: Старайтесь читать.
1: Старайтесь там не отвлекаться на что-то лишнее. Если есть какие-то дела, конечно, их делайте, но там, допустим, между, опять-таки, скроллом ленты (laughs) и выбором книги нужно выбрать книгу в такой ситуации, или там не поиграть в PlayStation, почитать, хотя... Я бы лучше в PlayStation на выходных поиграла. <laughs> ну, <laughs> не знаю. В общем, мы таким образом, по-моему, первые четыре книги в месяц и осилили сначала. И это очень... Не
0: четыре, три.
1: Первые три книги осилили. Потом мы ввязались в марафон толстяков, в рамках которого надо было успеть за месяц прочитать 4 толстые книги. Mm-hmm. А, в принципе, с одной стороны, кажется, что это немного, но когда... У вас, допустим, одна книга в месяц или ноль книг в месяц, или там да. несколько маленьких, а у вас есть какие-то толстяки, это все равно будет ну, какой-то профицит. Для меня так он был точно, потому что я прочитала книги из своего старя <laughs> из моего любимого архива, который я купила ну, достаточно уже давно. Единственное, что Архив. не могу сказать, что это были прям хорошие книги, они, скорее, мне не понравились. Хотя была одна хорошая, но там тоже вышла печальная ситуация, потому что этой книгой был Патрик Ротфус ветра» первый день. И учитывая, что второй день, и вторую часть второго дня я не могу нигде купить сейчас, mm-hmm. можно задать мне вопрос, зачем это было сделано, Ну, ладно. С другой стороны, как бы все равно эти книги прочитаны, уже... Минус долг какой-то у меня Потому что, как я говорила, я решила повторить за Игорем И вот разгреба в этом году свои книжные завалы Не покупаю ничего нового сейчас особо И вот читаю только то, что вот у меня там В основном накопилось за все это время Потихонечку эти завалы начинают исчезать Ну и мы ведем просто к тому Что вот эти марафончики, они объединяют Даже если это какие-то тематические Книжные блогеры, если вы за ними следите Регулярно что-то такое устраивают То есть там это к Хэллоуину обычно какие-то марафоны тематические К Рождеству всегда что-то такое делается Или к Новому году Весной все начинают вспоминать, что у них там завалы, и они вот должны там почитать либо классику, либо тоже что-то старенькое, ну и летом там какие-нибудь развлекаловки все равно, в общем, сезонные они случаются. Поэтому ну, да. либо отслеживайте что-то такое, либо придумайте что-то свое и разделите с друзьями, если у вас есть друзья, которые читают. Может быть, мы когда-нибудь в Red Sand Heads попробуем устроить что-то подобное, когда наберется побольше аудитории, объявим там месяц чтения чего-нибудь или неделю чтения чего-нибудь, и будем вместе читать и как-то, может быть, обмениваться комментариями. Относительно своих впечатлений. Мне очень хотелось бы такое сделать, но, разумеется, да, когда будет аудитория для этого, потому что ну, вдвоем мы и так сможем что-то замутить, а вам потом рассказать.
0: <как> ну, еще мы часто с Машей читаем какие-нибудь книжки, а- а- одну книгу какую-то на двоих, так сказать. Да, и да. И обсуждаем ее. Вот недавно мы читали судьбу шута Робин Хоп опять же, нашу любимую, вместе. И тоже было прикольно: мы обсуждали все это дело со спойлерами, без спойлеров, когда кто-то дочитал раньше <как> <как> на один день. Маша очень злится на это, ну ладно. Да. Конечно, вы не расстраивайтесь, да, если у вас нет друзей, которые не читают, потому что вот многие проводят там, допустим, какие-нибудь марафоны, и в Дискорде заводят каналы, и там целое обсуждение, там целые темы, там очень много всего набирается, большое количество аудитории, и там в Телеграмах есть какие-то каналы, где тоже можно в чате там, допустим, общаться. Это очень хорошо, потому что вот в этом действительно коллективном деле просто просыпается тяга к чтению, и там поделиться с кем-то, еще что-то, там в Инстаграме что-нибудь Я не знаю, повыкладывать в сторис, допустим. На
1: Лавилибе есть игры, за которые еще значки дают, за некоторые в плане чтения.
0: Да, очень тоже хорошо. И это, конечно же, тоже подбадривает читать больше, потому что тут такой начинается, я не знаю, азарт какой-то. Вот мы читали, да, Толстяков, я помню. Я их, правда, прочитал быстро, потому что мы вообще решили читать по одному толстяку в неделю на выходных за два дня mm-hmm. внимание
1: да потому что То я у нас такое было.
0: да ну никак вообще либо мы читаем целую неделю одну книжку Я лично считаю, что это, ну, просто трата времени небольшая такая вот. Мне сложно такое морально читать, вот, неделю какую-то книжку или две недели. Но у меня такое было, и я прям со страхом вспоминаю эти дела, поэтому я стараюсь побыстрее это все закончить. То есть на выходных очень хорошо. Если вы, например, на неделю, ну, вообще никак не могу, ну, вот вообще. Можно вот один день выходных выделить и почитать. Почему нет?
1: А мне было, наоборот, комфортнее, там, раз в день читать что-то, пусть и не таким большим количеством страниц, но просто я так успевала хотя бы к концу недели прийти с итоговой книжкой.
0: Ну, это, конечно, да, да. Ну, можно за выходные одну книжку прочитать. Ну, да, даже то есть 800. Тут страниц вопрос можно. у кого
1: какой режим. Если у вас, допустим, больше, как у меня, он то вам подойдет, вот, наверное, все-таки читать каждый день по небольшому количеству. Если вам хочется mm-hmm. тратить меньше времени, но сделать это там за раз, скажем, за один день, то вы делаете это за один день просто за весь день. Поэтому подход к таким, опять-таки, челленджам, марафонам, совместным чтением вы тоже выбираете для себя. Но суть в том, что вы объединены с какими-то людьми темами, либо вы объединены сами со своими книгами идея того, что вам нужно прочитать вот там то, что вы выбрали в рамках вот этого вашего вызова самому себе. Вызовы, как правило, это все таки ну, подразумевает, а да, такой, что хочется. вы преодолеваете себя, вы себя побеждаете, вы себе за это можете награду, кстати, какую-то прикольную придумать. Мы с Игорем, по книжные да. покупки заказывали, mm-hmm. а какие-то в те, в те времена еще актуальны для нас. Обязательно mm-hmm. придумать поощрение, чтобы себя наградить за вот то, что вы прочитали, вы молодец, вы сделали что-то большее, чем обычно, и это круто
0: помню, мы как-то раз устраивали первые самые, мы очень долго договаривались. Устраивали 24 часа чтения, и мы решили их устроить, э, ну вот, за сутки, типа, не вот, не считали часы, а прямо без сна, ну, чуть-чуть поспать, типа, ну вот, какая-то вот такая система была, и вот, когда мы сели за книжку, когда я ее взял, на меня накатила какая-то паническая атака, то, что у меня не будет свободы на эти 24 часа, то я ничего не могу делать потому что, ну, надо прочитать побольше, какой смысл в этом. Потому что это было, кажется, каникулах вот как раз-таки зимних, и, ну, потратить там три дня, считая вот эти вот 24 часа, ну, это слишком много, да, тем более, что выходные там у нас 10-9 дней, и, ну, как-то не хочется особо такое делать, вот. Ну, в общем, мне стало тяжело, но если по два дня почитать, Там получится неплохое количество часов. Почему нет? Ну, то есть, это, конечно, подбадривает читать больше реально вот в этих челленджах. И я просто сам себе все время ставлю эти челленджи. Даже 100 страниц в день это челлендж уже, все. Это как бы испытание такое, а потом вы придете к этому и реально будете читать постой, будет мало, еще при этом.
1: Многие, кстати, печатают себе трекеры чтения, либо просто их ведут там в инстаграмах как угодно, угу. либо закрашивают вот эти клеточки, чтобы прочитать там сто страниц в день, либо просто считают количество прочитанных страниц в день. И нельзя допустить нуля, чтобы не было пустой вот этой клеточки, либо закрашивают да. книжки на полочках. В общем, как-то пытаются мотивировать а, себя на то, чтобы читать больше, uh-huh. и я должна признать, что такие штуки действительно помогают. Мне, правда, было очень лень вести трекер с страницы в Инстаграме, я прям как вспомню, что это надо было считать, вот это вот все, хотя я...
0: Ты так считаешь вообще-то? Ты мне все время пишешь, сколько ты
1: прочитал. Ну, я тебе пишу там в основном вот сейчас за день, но когда я читаю несколько порций в день, скажем так, типа там 70 с утра, 30 вечером, потом 50 еще вечером, мне так лень всем этим заниматься.
0: Плохие отношения с математикой у Маши, да, поэтому извините. Да, несмотря на то, что
1: я контрол-фрик, и я люблю там всяческие списочки, трекеры, вот это все я понимаю, что, mm. с, с одной стороны, мне это нравится, это, как это выглядит, с другой стороны, это реально... Тоже надо потратить на это время, что-то посчитать, но, в принципе, для начала, мне кажется, это тоже отличный вариант, чтобы себя как-то мотивировать.
0: Я тут немножко не в тему скажу, а, может быть, и в тему, я не знаю. Если у вас там есть какие-нибудь книжки, ну, прям такие вот старые, вот как у Маши, там, старье, попробуйте, знаете, что сделать? (соценно) Собрать все эти книжки. Ну, не все, Маша такая 80 книг сейчас соберет, как услышит, что я ей предлагаю. Ну, не 80, там, что-то меньше, не знаю, короче, неважно. И выбрать себе книги на месяц, ну, примерно, ну, в, в нормальном таком, может, 10 книг в- за месяц прочитать, не по 900 страниц как бы, да? Посчитать все это вместе и разделить на все дни вот в этом месяце. И посмотреть, сколько получается. Если получать 400 страниц в день, то откладывайте эти книжки и Берите что-нибудь нормальное. Ну, то есть, выбрать реально книги, вот такие вот. вот Я, например, всегда планирую свое чтение. Я знаю, что я буду читать завтра. Маша может сидеть и думать, а что же мне почитать? Да. Вот какое у меня будет завтра настроение? Я прочту. Ой, я завтра уже выберу эту книжку. Не буду я сегодня выбирать. Я вот так не могу. Я знаю, что я буду читать. И я вот так вот иногда делал, Я, например, ставлю себе цель. Так, прочитать Робин Хоп за 6 дней, 900 страниц. Сколько мне надо читать? Я высчитал. все, я должен эту норму прочитать. Сегодня не прочитал эту норму дочитаю ее завтра, и я думаю, так, завтра мне не хочется 300 страниц что-то читать, поэтому, извините, я сегодня почитаю. Но это тоже, наверное, может работать как-то. Это не совсем совет, это просто так рассуждение. Я, конечно, понимаю, что мы можем набрать и 40 книг, да, и высчитать это все и это будет невозможное число, но можно постараться. Вот Маша такой тоже совет, вот по ее старью. <с- Выбирать там, я не знаю, 2-3 книги старья в месяц, ну или побольше, если она покупки не делает. И вот так вот рассчитывать. Но там, правда, получаются хорошие такие цифры. У меня много. Но около двухсот страниц книг. точно. Да. Да. Получается так неплохо. Но это тоже с какой-то стороны может дисциплинировать, потому что мне легче, когда я знаю, когда это читаю книжку. Но это вот из людей, которые, видимо, совсем прибомбахнуты, как я. Я не знаю, есть такие еще. У
1: меня все равно получается в целом неплохо, потому что я вот смотрю, что я прочитала. Четыре старые книги там в январе, получается три в феврале. В марте пока получается две, возможно, будет три. Не знаю, получится угу. или нет. А, как получится, пойдет? заставлю. Я читаю сейчас «Обитель апельсинового дерева», которая новинка, условно. Да, это новинка вообще-то. Да-да, старых пока только две.
0: еще и я, и Маша, мы прочитали книжки из нашего челленджа, который мы тоже себе задали, да, мы заставили это читать друг друга. я у нас продвигается дело. Маша наполовину я уже все.
1: Да, я хотела прочитать тоже в этом месяце, когда я закончу как раз обитель. <laughs> посмотрим, успею я или нет, потому что она, в принципе, небольшая, и она в электронном формате, да, то, то есть она прочитается быстрее. А, но посмотрим. Мы, кстати, будем, наверное, записывать отдельный выпуск про этот вызов, и я думаю, что это будет, скорее всего, да. даже спешл, который выйдет в субботу. Это будет
0: спешл, потому что э, на полноценный, возможно, не накатит там, mm-hmm. но и на полноценный тратить столько времени тоже не хочется. Но ну, имеется в виду, что. Но это не совсем, это наша такая идея да. челленджа, как обычно, что-то придумывали себе и сами справляемся с этим.
1: Ну и плюс там будет про четыре книжки в этом выпуске, которые никак не связаны друг с другом, в принципе, кроме того, что мы заставили друг друга их читать, поэтому да. мы выделяем их так вне основного нашего формата.
0: Ну, в общем, что мы хотим вам сказать? Самый главный способ читать больше. Маша, что это? Читать больше. Просто читать, да. Просто читать, потому что другого способа нет. Но можно себе помочь теми способами, которые мы вот вам сегодня сказали. Я все же за... не то чтобы заставлять себя, потому что я особо никакого дискомфорта не ощущаю, если я себя заставляю. Что я знаю, что я не буду ничего делать, <laughs> если бы как бы ни себя не заставить. Вот И 100 страниц в день – это хорошо. Это хорошо, это реально там ну, два часа, ну, максимум. Ну, представьте, вот если вы зайдете себе в телефоне, если у вас в телефоне есть активность, если вы посмотрите, сколько вы в день сидите в какой-нибудь социальной сети, как бы вы поймете, что это можно было потратить на книжку и успокоиться. В общем, мы звучим как
1: такие стартеры на самом деле, которые такие все зло там от ваших интернетов, все дела.
0: Интернеты
1: просто, когда я поняла, что реально это может случайно тебя затянуть, а особенно когда ты начинаешь комплексовать на фоне вот этих социальных сетей по поводу там своей жизни mm-hmm. какой-то, вот простите меня, но тот же Инстаграм, я, конечно, понимаю, что мы отвлекаемся от темы очень, но он настолько пропагандирует какую-то красивую, запредельную, отфотошопленную жизнь, и которой обычные люди ну, не да. живут, что ты понимаешь, что, блин, ты, наверное, попал в какую-то плохую параллельную реальность, и тебе не хочется в ней находиться, и ты начинаешь э, впадать в фрустрацию, загоняться на тему того, что почему у тебя не так. И чтобы этого вот не было, мне кажется, стоит, во- первых чистить инфополе, вот это пространство от mm-hmm. подобных вещей в, контент, в контенте. А во-вторых, все-таки поменьше проводить там времени, потому что ну просто у вас не останется способов манипулировать своим сознанием и как-то пытаться загоняться. Вместо этого вы и будете свой мозг да, при этом. Вы будете тратить время на то, что вам действительно хочется и нужно.
0: Ну и, конечно, мы не забываем, что нужно читать в удовольствие в любом случае. А если нет удовольствия, то нужно его выработать, как привычку. И тогда все будет хорошо. Ну, как я, это в моем случае, Маша как бы ничего не надо вырабатывать уже.
1: Но зато, как мы выяснили, у Игоря это получилось, значит, получится и у вас все возможно. Главное просто выработать привычку.
0: Если, конечно же, вам это нужно. Если вам это не нужно вообще, то есть вас устраивает все то как вы читаете. Ну, пожалуйста. Это просто мы так решили поговорить. Действительно, для тех, кому это интересно и кто хочет, кто-то задумывался. Ну и, возможно, у нас когда-нибудь реально будет тема про скорочтение. Надо как-то этим заняться.
1: Да. Большое спасибо, что послушали наш сегодняшний выпуск. Мы надеемся, что наш подкаст угу. вам очень нравится. Вы можете также слушать его еженедельно на всех подкаст-платформах. Всем пока. Пока.